0: 欢迎收听还在听，我是你们的老编，我是荣少言。之前我们介绍过了一系列这个创作才女们，的专题，郑华娟啊，张小文啊，陈冠茜。今天呢，我们来介绍三位才子歌手。
1: 对，我觉得呢，才子歌手或者是才女歌手，一直是我跟老编我们很想要积极要推广，让大家认识的一个一个一个一个类型啦。所以呢，女性的创作人，我们介绍了几位之后呢，我们现在再把那个路线拉回到男性创作人上面。所以，我们今天要介绍的是三位非常有代表性、做出来歌、嗯、非常好听的三位才子创作人。对，而且他们真的在这个歌坛哦、啊，就是留下
0: 了很多女歌手的代表作，他们写了很多女歌，这些女歌手生涯的代表作哈、啊。呃，我们介绍的第一位啊，不啰嗦，介绍第一位嘞，这一位哈、啊，现在已经离开我们了。好、啊，这一位创作人，我觉得他是很典型的在八零年代的很重要的斜杠型的创作人啊，卢昌明先生。他除了是广告导演，也是音乐人啊、哦，他更是八零年代中晚期哈、哦，就是老边成长那个年代的文青教主
1: 啊、哦！真的，你们你们在念书的时候就已经认识卢昌明吗？哦、真的是，这个是大名鼎鼎的一个人物啊、哦，哦哦哦哦就是他常常会在这个
0: 校园里面跟学生办这个对谈、哦，哈、嗯嗯嗯，跟学生聊这个生涯，聊情感，聊这个人生，这样子哈、哦。嗯、呃，他本身就是一个。我觉得他本身就是个性格魅力很吸引人的人哈、哦，跟他的这个拍摄的广告作品一样，就是在80年代有一系列叫做所谓的意识形态的广告哈、哦，就是比较有电影感啊，带了一些蒙太奇感觉的一些呃这个电视的这个广告。最有名的是斯迪麦口香糖。如果大家还老一辈的人，应该还记得当年一些很流行的这个广告文案，什么“幻面是成长的开始”啊，我有话要说，猫在钢
1: 琴上昏倒了，这些全部都是卢昌明的广告。啊、这个广告系列啊，对我这一代人来说，真的是印象非常非常非常深刻，嗯、因为在那之前没有看过广告是这样子拍的，因为没有像、嗯、呃猫在钢琴上昏倒了。你会觉得怎么会跟口香糖有关系？<笑>对,对，那时候对我们来说都是一个视觉啊，<对>跟一个意识上面的一个要怎么去消化它要传达出来的意图。其实我们都要花一些时间去 digest。对对对我们那时候真的受到了冲击是非常大的
0: ，对。
1: 那个时候的广告
0: 很简单嘛，哈，卖乖乖就告诉你乖乖多好吃，对不对？卖口香糖就告诉你口香糖泡泡可以吹多大，大,大概就类似这样的感觉，对,对,对,对,对，或者什么氢键氢键口香糖让你那个消除你刚刚吃了大蒜的口气，大概,大概就这个方向。斯帝迈那个时候其实做的一系列广告有点像，我们现在回头去想，有点像在做品牌形象啦。哦，就是说<对>我们很酷，我们不是一般的口香糖，吃了之后你自然会感觉你很酷。好，<笑><对>就是跟一般的老人家吃的清健是不一样的、啊、大概是那样子的感觉
1: 。<笑>卢
0: 昌明他自己，因为他自己本身是广告导演，加上他又非常的这个呃会作曲作词，所以呢，他帮这一位歌手写的这个广告歌，也成为了这位歌手啊，算是商业市场成绩最好的一首作品。谁嘞？民歌天后郑怡，在一九八七年唱了这首红遍大街小巷的心情。<音乐>
2: 哦
1: ，这首歌呢就是洗法星的广告曲。我必须要说啊，嗯嗯如果你要我选出一首八零年代最有具有代表性的流行歌，我一定会选《心情》，因为我觉得这首歌不论是词曲演唱，那个整个张力，你就是你一听就会喜欢，它给你一开始的那个震撼性就很高。對,对对，嗯，它那个前奏编曲一出来，那个那个电子合成的感觉。完
0: 全的八零，完全的阳光，完全的正面，一点一点杂质都没有的那种，属于八零年代的快乐哈、哦，真的心情嗯太重要了，太重要的一首歌。然后郑怡又唱的非常的好，这首歌就是把郑怡的那个高音啊、哦，老编曾经讲过，他的高音就是像四面八方丢出来三，三百六,度,三百六度， 3 6 0度对对、就是、对对对，很可怕的哦，一唱出来环绕那个有环绕高音效果的那个感觉啊、哦，表现的非常的好啊，郑一张专辑卖的相当的好。人生代表作绝对无误啊！ 1 9 8 8年，郑仪后来又出了一张《离家出走》。这张专辑的这个标题曲也是卢昌明写的，延续了心情的感觉，一样的阳光，充满了夏季的啊，这个很舒服的正面的感觉、啊、虽然他讲的是一个离家出走的女子的,对对对的这个心情，但是你感受到的是很释放、很自由的感觉。阳光普照，这个两首都是这个经典的流行曲啊。除了这样子这种充满了阳光的歌曲之外，哈、啊。卢昌明还还后来还出了一张概念专辑，哈，他找了两个不是歌手的歌手，不是专业歌手的人，哈，出了一张概念专辑，《一九八八年的热
1: 恋伤痕》这张专辑。我我小时候后有印象，我是长大的时候才去听，回去听，是。但我我觉得它就是一个蛮蛮有概念的专辑，因为它就是热恋伤痕，所以它其实。呃，专辑里面要就是分两个两个故事，一个就是讲的就是失恋的故事，欸、就是伤痕；另外一个就是热恋，就是比较快乐的歌。然后呢，欸、里面有一首歌非常好听，应该后来也成为一首重要的一首歌曲，就是由贾志云他唱的《蓝色渐层》
2: 。看
0: 这张专辑哈，嗯，如果呃，我觉得它对我来讲是属于这个新世代版本的《三毛的回声》啊，嗯,嗯嗯嗯。我为什么会这样子讲的原因，是因为呃，大家如果记得我们之前讲的潘云奇遇的那张《回声》那张专辑，潘云跟奇遇都是专业歌手啊，然后那张专辑唱的东西呢，呃，是属于上一代的流浪跟追寻自我的那样子的心情跟那个过程哈。啊热恋伤痕，这个刚好是属于80年代很后期的时候，那个时候的年轻人，嗯的心情，嗯、同样也有一种流浪感，也有一种自我追寻的感觉。可是呢，呃，卢昌明很特别的，他找了两个真的就是非专业的歌手来唱这首歌。<对>虽然他们的声音那时候听起来，其实像回头回去听还是一样啊。有些时候你就觉得音不太准，对对对,对，有些时候这个 key 不太稳，然后就你感觉说他们真的不是专业的歌手。但是这种很特别的，就好像是自己的朋友，或者是你认识的什么邻居啊啊叔叔阿姨们，那那个在讲话的感觉，反倒让这首呃呃这,这张专辑啊，有一种很贴近我们那个年代，哦、嗯，当我还年轻的时候的<笑>那个年轻人的感觉，就觉得说，哎，你虽然没有要很要强调那个专业感，但是我们有感受到那种诚恳，你想要跟我们沟通，沟通什么是失恋。嗯啊，什么东西是热恋啊？这样子的事情，这样，这整张专辑，这个两位歌手哈、啊，蓝色建成的这位歌手是贾志云，他负责就是比较低音的部分啊，对，沧桑的部分。另外一位歌手叫做刘淑娟，对，呃，他的声音就是比较甜美，比较高音的部分，是不是有点像是潘越云跟齐豫的那种搭配的感觉嘛？嗯嗯。哦，蓝色建成这首歌嘞，他是用呃一个还没有谈过恋爱的时候，感觉是纯白。好，第一次失恋的时候呢，我就变成了一片淡淡的蓝。嗯，在一次谈恋爱的时候呢，我对于这个很多事情我已经看看破了，我不再以为它是世上唯一的爱。这时候的我是什么呢？一片深深的蓝、哦。各位，这个深蓝跟政治没有关联，好好，纯粹讲的就这种，<笑><笑>纯粹讲的是一种情绪。好，就是。一一个人的这个这个感情的这个过程，从白色慢慢到蓝色，真的白色蓝色跟着真的没有政治影色。啊<对>，因为<对>绿色啊<笑>、哦，对对对，你要说它是绿色建成也可以的。<笑><笑>他讲的是那种情感上的过程啊。这首歌曲我记得后来黄小虎是不是有唱过
1: ？有小虎姐又唱了。对啊。嗯、不过我个人是
0: 比较喜欢贾志云的版本啦。对，还<对>有还有种很特特别的粗糙
1: 感，就是对对对，他他的声音就比较低，然后反倒是能够唱出这首歌那一种有点有点阴郁的感觉，所以我就是很喜欢蒋志云的版本，对对对
0: 嗯，对。然后在这个《热恋伤痕》之后哈、啊，这个卢昌明在音乐制作上这个能力啊，广泛的被肯定了。他在一九九一年哈、啊、发掘了一个新人，然后呢帮这个新人做了他的出道的第一张专辑啊。这位歌手叫做何方、啊，他出的第一张专辑《我不是那种人》里面的主打歌叫做《履历表
2: 》。多么可笑，多么可笑，我必须跟每一个人解释我的未来、我的外表、我的心态、我的自尊。多么可笑，多么可笑，我必须重复说着我不在乎我的待遇、我的职位、我的尊严。
1: 这首歌很特别。这首歌一开始，它的曲光光光，它的曲风就特别。因为呢，台湾的歌其实比较少这种雷鬼风格。对，再加上它的歌词里面，它在讲到的就是新鲜人履历表，让别人去评断他们吗？他歌词里面写的内容也是相当的有趣，而且现在来听也是不过
0: 时、欸。诶，他说：“我知道理想不能太多，履历表必须简单扼要。可是除此之外，我什么都不懂。”我也没有办法告诉你我还会什么东西，嗯、我只能告诉你我是什么学校、什么系毕业啊。这个即使到现在，大家还是一样吧。大学毕业找工作的时候，都会有一种嗯，我到底在这个职场里面的定位是什么呢？我能够告诉你我会什么，嗯、但是我要如何证明呢？啊，那种困惑感哈、啊，就是很明显。而且你们也提到了，就是我在大学时候交的男朋友，现在已经不再适合我了。
2: 这
0: 个<对>是不是大家都常会有这个感觉哈、啊？就是以前青梅竹马的朋友啊，或者男女朋友，出了社会之后，很多东西都改变了哈、啊。这种用雷鬼唱出年轻人的焦虑，很直白的歌词，其实就是我我一直觉得就是属于卢昌明的风格哈、啊。他一直很努力要跟有困惑的年轻人在沟通、啊。嗯嗯嗯嗯。一个价值观哈、哦，就是鼓励也好，陪伴也好，他一直很努力在做这件事情啊、哦。当然啦，何方这个歌手后来真的被大家广为人知的歌曲叫做《停看听》，停看听，那完全就是另外
1: 一个风格的何方了呢。完全，<笑>我真的一开始我认识的时候是何方的《停看听》，不是这张专辑，所以我我<哈>我真的、嗯、对,对对对，我真的好意外，原来他的第一张专辑是走这种真的是你当时真的算是另类的歌了。另类，对，他后来唱什么停看听他、啊、放感情啊，完全就是一个
0: 你知道，就是比较比较流行，纯粹流行歌手的形象了哈。跟你听，我们现在去听履历表，好意外，对不对？你完全不能想象他出道的时候是用这种方式在唱歌哈、啊啊。这也是卢昌明厉害的地方哈、啊。呃，后来哈、啊，隔了蛮长的一段时间哈，罗、啊、昌明的这个作品没有那么多，但是突然哈、啊，在这个2001年吧哈、啊，这一位歌手。嗯跟卢昌明有了合作，然后做出了一张，哎，我个人觉得是，我觉得是这个歌手对老编来讲最好听的一张专辑
1: 。完全同意，这就是二零零一年苏慧伦在侯昌明的制作之下推出的一张专辑，叫做《恋恋真言》。你你。的
2: 手温柔的柔碰触我，去我脸上的泪水。可是你谁？而泪水不停的滑落，我已经无法解释，无法言语，我的感动是完
1: 全因为你。谁要、哦、来听讲哈哈<笑>这首歌？<笑>我记得我第一次听到这首歌，倒不是这一张专辑发行的时候，这张专辑发行的时候，我是没什么太大的印象。<是>我第一次听到这首歌，应该是跟朋友去唱 KTV，、嗯、<哼>他唱了这首歌。虽然他的歌声唱的怎么样，我不想去评断，<笑>但是我对于这首歌我看到的 MV 啊，还有他的词曲，我真的是正折，<是>因为他就是一个非常的，他整个叙事或者他整个心境的谱写是非常的清楚，而且是非常的真挚。欸欸然后再加上苏慧伦，她的 vocal 我觉得漂亮，非常的甜的一个一的的一个 vocal。这个算是苏慧伦在她这个所谓这个怪怪美少女转型的那一
0: 整一整个系列成功的专辑之后啊，她回到了一个对我来讲是一个呃歌手的初衷，好、啊，就是她回到了歌身上这件事情，然后回到了词曲呃创作这件事情上面哈、啊。然后罗昌民给了他一首，其实我觉得这首歌曲本身它的流行度是非常强的哈、哦。嗯、其实我觉得那个时候的市场反应没有到那么的好，好、哦。但是我现在回头去看，我觉得这整张专辑其实好歌很多啦，像我,<对>我离开哦，这个也是我很喜欢的一首歌哈、哦。然后，而且《恋恋真言》这首歌，它本身讲的，我觉得它本身讲的这个主题还蛮也还蛮特别的，哦，它是讲一个。女孩子跟现在的男朋友在一起，但她其实心里想的一直都是之前的男朋友。嗯，好、啊，一直到某一天，她男朋友做了一些事情，或者有些什么举动，让她终于认知到了，就是说，其实她以为她是想从这个男朋友身上寻找过去的影子，但事实上，她早就已经走出来了。她跟这个、嗯、这个男孩子之间已经有了属于他们自己啊日久生情的默契了。嗯、那种感动，我觉得，呃。因为老编每次在听《恋恋真言》，其实都是搭配熱戀傷《热恋伤痕》这张专辑哦。真的、哦，你你
1: 有你有个 set do 就是其实我觉
0: 得，我推荐大家可以试试看，就是因为《热恋伤痕》这张专辑其实讲的就是从这个初恋到绝望，然后慢慢恢复哈，就是疗伤的这个过程。如果接下来你听完了《热恋伤痕》，你直接听《恋恋真言》，那种感觉真的就像是一个人疗伤之后可以重新开始哈。嗯，你终于可以下一段感情，而且是很认真的面对这个对象。我觉得虽然这个两首两张专辑的隔的时间隔了十哇，这个十十几年的时间，但你可以看到一个假设今今天所谓的这个音乐是一个人的话，你感受到这个人好、啊、经过了这些伤痕，然后调整，现在可以重新出发。哎，我觉得对我来讲这是一个很有趣的哈、啊，一个情感上的一个 circle 这样子。我觉得大家可以试试看、啊，好用这个老偏习惯听的方式来听听看，练练真言这张专辑，好。对，对，然后卢昌明自己本身写歌给很多女歌手，我们刚介绍这些女歌手，他自己本身也唱歌，但是呢，<笑>他的歌声呢就跟《热恋伤痕》这个主打的不是歌
1: ，不是歌星唱的歌一样哦，就是不是专业的歌声啦，对，素人以下的歌唱实力。<笑>就是可能唱 KTV， 你都不想跟他一起唱。就是他在唱的时候，你可能就是开始吃水饺跟牛肉面的时候。
0: 对、啊、<笑>对对对对,對、啊。不过当然就是呃，卢昌明自己歌声中有他属于他自己的这个素，吃素的特色，很素哈。哦，素哦 ，OK OK， 素哦。Mm hmm. <笑><笑>你想到的是发音不标准的“<笑>是”吗？哈哈哈。好好，我们你不要这个样子。卢昌明老师也离开我们一段时间，我们不应该用这么<笑>不庄重、不庄重的方式来介绍他的歌。没有，卢昌明后来出了这个《热恋伤痕二》。《浩劫后》这张专辑，这张专辑的销售方式很特别，它不是卖摆在这个唱片行的店头销售啊，哎呦，它是台湾台湾第一张用邮政画拨的方式。天哪，大家<在>还记得邮政画拨这种东西？我现在光讲邮政画拨，我都觉得是什么东西？到底是哪一个年代的事情？<笑>那个时候是邮政画拨，就是你要去邮局、啊、我不想解释那个过程，大家自己去 g o <笑>邮拨单，要写那个单子，<笑>对,对对对对，就是你是邮政画拨，直接跟卢昌明购买。买这张专辑啊、哦，就是一种直，不能讲直销啦，就是一种那个产<咳>地直接对那个消费者的方式，这样子啊、哦。呃，这张这张专辑就是因为是透过这种方式来这个销售，所以其实在市面上流传的这个作品不多哈、哦。嗯，但是后来呃，因为这个一部电影啊、哦，叫做《有一天》，让这个老编重新又回去听了这张专辑里面的这个主打歌啊、哦，卢昌明自己唱的《有一天》。我
1: 们共同拥有的疯狂，别人。
0: 啊、呃，老实说，我第一次听到的时候，其实已经是蛮久之后。对，但是那个感动，其实我到现在都还记得。就是，其实这是一首，嗯，有点像是童回顾童年的一种淡淡的哀愁啊。就是，嗯，你一直觉得说我有一天会成为什么样的人，我有一天会跟谁在一起，我有一天会做什么大事。但是当你慢慢成长之后，你发现那所谓的有一天，也许永远不会来。好、哦、的那种啊、嗯呃，就是呼应了他的这个广告的文案嘛，叫做“幻灭是成长的开始”哈、哦
2: 嗯。对我
0: 觉得这首歌一直虽然说它是一首很清淡的哈、哦，演唱也不是特别突出的作品，但是在这个老编的这个听歌的经验中，一直是一个很很很重要的存在哈、哦。所以特别介绍这一首《有一天》啊、哦，让大家来听听看。事实上，后来。跟这个卢昌明合作《恋恋真言》的苏慧伦也翻唱了这首《有一天》啊，在这个侯继然导演的电影《有一天》里面啊，就是以翻
1: 唱了卢昌明的《有一天》啊、作为主
0: 题曲对
1: 。对我听到到我听到的就其实就是苏慧伦的版本。不过卢昌明导演他的作品其实，在到了现在其实被很多人欣赏，有一些一些新锐的一些音乐人啊，他们其实都不断地再去回顾。卢昌明他的作品，我我确定卢昌明他的作品会一直的被记住，也会一直的延续下去对啊
0: ，我们用这个方式来感谢，就是从老编的立场啊，或者是我们这些老革命立场，谢谢卢昌明啊，留给我们这些很特别的音乐作品哈、啊。接下来，这位创作人，他还在哦，他还在、哦，哦、他还在，好，他
1: ,还在哦他哦刚刚有点感伤，真的是笑死我。<笑>他还在，好，呃
0: ，这一位才子哈、哦，这个说起来是厉害，因为老实说，他跟卢昌明一样，他也是个超级斜杠型的创作人哈、哦。哎，对，黄书俊好、哦，他除了自己本身是歌手，他后来又是唱片公司的主管，然后又当这个选秀节目的
1: 评审，超级斜杠的一个创作人。黄淑惠应该是华语歌坛里面最早的知青代表之一吧。他呢，就是很明确的，就是他就是一个高学历歌手，台大毕业的。学霸呢，他是学霸哦。然后我的，我觉得他的他的作品或者是他的创作也非常的有趣。他跟我觉得他跟张洪亮有一点点像，他就是有两两两块，你知道吗？有一块呢，就是走学院痞子路线。哦，对，另外一块呢，可能就是走呃罗大佑的社会批判路线，是是,是是是是是是是是
0: ，呃，我们今天介绍的来啊、哦、轻松一点，我们来介绍就是那个宅男痞子路线的代表作品啊、哦，叫做《他以为他很美丽》。
1: <笑>黄舒骏他的歌词啊，一直都是很多叙述型的歌词，叙事性的，而且歌词都很长啊<对>、呃。这首歌呢，也是歌词很长，而且呢，我觉得他的利益啊，就非常的明确，因为他都在讲说，哦，他都已经念到呃医学院了嘛，哦，他的朋友、嗯、他的长辈都刚刚说，你到了医学院啊，这到时候学历时候要结婚
0: 啊，嗯、对啊，一
1: 定会很多人来来来来贴着你。结果呢，<对>他已经到了37岁了，怎么怎么怎么没有一个女朋友？<笑><笑>对这个呃，近年来
0: 在网络上流行一个就是呃一件事情，叫做这个直男行为的研究哈、哦，就是常常大家会把这个直男的这个行为当做一种很特别的现象啊、哦、来分析哈、哦，是什么创造了直男的这个这个族群的某些性格哈、哦？我觉得我现在回头去听他以为他很美丽的时候，我觉得这算是很早期的一首直男行为的研究之歌啊、哦，因为真的，他这个里面讲到的是说他。他其实有点心里有点你知道吗？不平衡哈。哦嗯、他说：“为什么我到现还没有女朋友？可是我什么都有哎、欸，<对>啊、我有学历，我有工作，哦，我我真的什么都有哈、哦。但是为什么路上那些美丽的女人都不看我一眼哈、哦？所以他就开始不平衡，他就说：‘你以为你很美丽哦？其实只有头发还可以了哈，哦、对对其实只有背影还可以啦，只有眼睛还可以，只有衣服还可以啦。我理都不想理你。’其实心里面讲的是什么？”你可不可以回头看看我？<笑>就是、<笑>对对,对，我也还不错啊，哈，对不对？哦，他就说这个，而且他对于这个女生，他下面有句歌词，他讲说什么？呃，路上的车子越名贵，里面的女人就越美丽哦。<笑>如果大家常常去看一些梗图的话，很多的梗图也不断在讲这件事情，就是男人一定要有钱才会有女朋友，哈，对对对对,对女，女人不看脸，只看你开的车，哈，这个很有趣，就是几十年来，就是。大家认为的这个这个男女关系中啊，好像一直有一些坎过不去哈，就就觉得说，就男人一定要靠钱才能征服女性哈，然后就是如果征服不了的时候呢，就开始愤怒，会开始生气，就说你在對對對對對你在拽什么哈？这样我觉得非常有趣，而且呃，剔除这个歌词想要传达的这种有趣的概念不提哈，他这歌本身是首非常。我觉得是非常典型的，写得非常好的一首好听的流行歌曲
1: 。嗯嗯嗯
0: ，有带点点摇滚味道的流行歌，对，<是>对没错。然后黄淑俊在这首歌曲里面的口气也完全符合，因为毕竟是自己创作的歌嘛，完全符合了。也许他那个时候的心态就是如此哈，带了一点点不平衡的感觉哈。有趣的是哈，黄淑俊自己写歌，我们刚刚讲了，可能是比较罗大佑式的社会关怀或批判。或者是这种比较痞子的这个对对对这个宅宅男之歌，但是他写给别人的歌哈，每一首我觉得都是怎么讲？不但是量身定做之外，而且他所阐所所阐释出来的柔情的那种感觉
1: 哈，真的跟他自己的作品差距蛮大的。对我们接下来介绍几首，就是他写给别的女歌手都非常好听的作品。第一首呢，就是他第一次写给别的女歌手写的歌，就是1989年辛晓琪早期哦，歌叫做《在你背影守候》。
0: 这首歌哈、哦，那个时候没有红，对我来讲也是蛮可惜的一件事情。当然我们现在因为因为辛晓琪后来红了，再回去听这首歌，你觉得啊，那个就是也是很好听的这个代表作。但是那个时候的确是没有红，但我觉得这首歌写的真好哎，因为辛晓辛晓琪唱的也好，然后我觉得黄淑骏有抓到辛晓琪，他毕竟是我们说过他是声乐起家的歌手嘛哈、哦，所以他把一些呃可以发挥的点。啊，把那个辛晓琪好听的声音，那个音域展现出来，我觉得这首歌其实是非常
1: 成功的，没有帮没有帮助辛晓琪帮他拉到他这首歌应该要发挥的一个高度啦，我觉得真的是蛮可惜。不过这首歌确实能够把辛晓琪他的整个口气都是能完美的表现出来的一首歌，而且我记得在1999年的时候，辛晓琪推出第一张精选集，哦、他有在重唱了这首歌。哦哦，有有，所以然后呢，哦、也是找黄淑俊回去制作，但是我还是觉得出版最呃最旧爱总是最美，所以还是觉得好像出版还是比较好听，对对对嗯，对
0: ，呃，虽然这首歌哈没有到这个当年没有，就是把辛晓琪的这个知名度拉高哈，但是我我觉得，因为其实老编蛮喜欢辛晓琪早期的那几张专辑啊，所以对我来讲，他一直还。蛮有价值的一首歌哈、啊，接下来我们介绍的这个歌手也跟那个辛晓琪一样，当年都是在福茂唱片啊发片的歌手。嗯、1 9 9 2年啊，这个我们曾经介绍过的港星玉女、嗯、周慧敏啊发的这个留言专辑里面也有一首黄淑俊写的很好听的歌呢，《尽
1: 情情趣》。
2: 真是我对你最
1: 的表白。周慧敏本身自己也非常喜欢这首歌，在她的,的演唱会上面呢、啊，都特别就是唱了这首歌，而且还把黄淑俊就是点名了一下，就是哦黄淑俊来了，他就特别为了他想要唱这首歌。然后这首歌，我觉得我觉得它很有特色的点是在于台湾的流行歌曲，通常在副歌跟主歌会有一个很明确很明确的一个区别，就是到了副歌、嗯、或者整个就是。高昂起来，但是这首歌就是很没有很明确的主歌跟副歌，就是两段听起来好像没有什么特别区别，但是呢，整体听起来就非常非常流畅的一首非常好听的作品
0: 。对，这好像也是我第一次听到这首歌就喜欢上的原因哦，因为它不流俗，对，然后可是但是很流畅。啊，哦、对，然后那个编曲跟那个周慧敏的演唱，其实就是很自然的把你带到这首歌的这个情境里面啊，不用透太透过什么撒狗血的方式这样子。我觉得这首歌在《流云章》这张专辑里面，真的会会让我觉得凸显出来的一首歌啊。黄淑君蛮厉害的。一九九四年，哈、啊，也是在福茂唱片哈、啊。当年这个歌手还在福茂唱片的时候嘞，这个黄淑君又为他写了一首。歌。我想又为了是因为呢，之前哈。啊黄淑君就帮王菲写了这个“只愿为你守着约
1: ”吗？对，<到> 94, 我们曾经介绍过，对,对不对
0: ？对。然后在94年的时候嘞，王菲在天空》专辑里面嘞，黄淑君又帮她写了一首，哎，但是就跟“只为你守着约”完全不一样曲风，完全不一样。一样对，天使。
1: 这首歌，哇！我每次听啊，我每次听这首歌，我都觉得这首歌好像就只能王菲唱的这么的，你知道吗？有首有有有一个名词叫“空气感”，你知道我只能、啊、说的感觉、啊啊？
0: 我知道，我知道，就
1: 是就是他有唱，但是你完全他完全毫不费力，那个整个就是羽毛的那种感觉，我觉得真的只有王菲能够唱的这么轻盈，就是天使的感觉。而且我也必须说，嗯、我觉得黄舒
0: 骏应。我觉得他真的是个聪明的人啦。我们我们刚刚一路介绍下来，辛晓琪啊、周慧敏、王菲，我觉得他都有去研究过这些歌手的唱腔跟口气，因此写的这些歌对这些歌手来讲，他们可以很迅速的去掌握到该怎么去发挥它。对我觉得，就你刚刚讲的那种空气感，我觉得这个一开始他应该也是思索过，就是我要写这首歌给王菲，然后让他那个声音中的这个空气感啊，或者空灵的感觉可以发挥到最大化。而而且这首歌本身，它是一首。带了一点节奏的歌哈，一个中版节奏的歌曲，所以它又不是那种纯粹的抒情
1: 曲，在这个里面要又还能够唱出空气感，这就很难了耶。非常好听，我真的是觉得这首呃、啊，有应该是说整个《天空》专辑里面每一首歌都是非常非常好听，那但是这首歌又确实是在整张专辑里面能够非常被凸显出来一首作品。接下来呢，介绍的这首歌嘞，就是我跟这个少
0: 爷哈，难得我们产生了这个奇见哦，就是我们有<笑>我们的意见有歧义了哈，就是我们对这首歌的看法不太一样哈，但这的确这是首特别的歌，谁的歌嘞？陶晶莹唱的《别让我失去依靠》。
1: 大家还记得，就是1990年推出第一张专辑《天空》，不要为我掉眼泪，很有《哦。的桃子，<笑>他隔了五年，他才推出他的个人第二张专辑，叫做《非比寻常》。里面的第一主打歌呢，就是黄舒骏帮他写的《别让我失去依靠》。啊、嗯，我记得我小时候听这首歌的时候，我真的很惊讶、哎，因为我我对桃子的第一张专辑我们印象很深刻嘛，就是同童音感。对,对，对对结果没想到掉第,第二张专辑的第一主打歌，居然从很 Q 变成一个这么气音跟成熟的感觉，我真的吓了一大跳。你是吓一大跳，还是觉得不能接受？<笑>呃，都有，因为都有，因为我、哦、我还是觉得，就是可能桃子的声音就是一个，他他桃他的声音就是带了一点，你也知道小孩子感嘛，有点幼稚感，哎、对对对对所以突,突然间要他去唱这么那种，嗯、来让我抱抱你，<对><笑><笑>你真是够了，<笑><笑>所以我真的觉得落差实在
0: 太大了。<笑>人人家是人家是,人家是要，人家是要全是一种亲密感，不是来叫床，好<笑>吧？我但但我有一个事情我是完全同意的，因为他天田不要为我掉眼泪，那个时候是一个怎么讲，就是一个傻妹，憨实的傻妹嘛。哦、这一次他那个1995年唱这个《别让我失去依靠》的时候，他其实就是一个很很爱撒娇的腔妹，就是嗯嗯嗯嗯其实又不是真正的那种很成熟，我觉得是有一种撒娇撒的。不是很正确，但是那是他唯一会的方式。我说，我,我第一次听的时候，我也是觉得说，哎呦，怎么唱成这个样子？怎么样气音用的太重了？<笑>而且他那种故意要做出一种缠绵感，可是我又一直想到的是，唱这个人是是是,是桃子哎、欸，桃子我，我我印象还是有，还是一个还在那个天空不要为我掉眼泪那个时期、啊。对对,对对对对，所以老实说，我第一次听的时候，我是很不习惯的。可是经过了好多年，我再回去听。我反倒听出了另外一种可能性，就另外一种感觉是，其实这是某一种很特别的状态，就是有点青黄不接的，你还是有一个女孩子的那种行为模式，可是你真的又爱上了这个人，其实就是老实说，我觉得就是很亲密的感觉，但是你的撒娇的方式又不是很成熟，好，很妩媚，反倒是带了一种有点不上不下的那种
1: 。撒娇感，小情侣的感觉，这样子啊、哦，所以你可能会觉得这种不上不下的这种撒娇感，反而是这首歌的魅力所在，对不对？对，但是
0: 也是因为这种不上不下的感觉，也让这张专辑其实销售成绩也就是不上不下。就的确就是桃子，陶其实，在音乐的路上，其实努力了很长一段时间，一直到很后面才被肯定嘛。啊、哦，这段时间，我觉得可能也就是因为这样，就是他的很多声音的表现，对我来讲，就是那个时候，就是当时候听，我都会觉得说，哎，我没办法完全 get 到。但现在回头去听，我都有听到桃子的努力，就是嗯，她有在创造属于她那个时候适合她的一个形象跟一个歌声的表现哦。就是也许有一天我们可以花一点时间多介绍一些桃子的歌，我是觉得蛮有趣的。就是即使是那些不是那么红的歌，我都觉得可以听到。我觉得就是一个女孩子成长的过程啦，对啊，就是不得不得不说，<对>就是桃子的努
1: 力是有目共睹的。呃、哦，这个我完全认可
0: ，只是我
1: 我我个人会觉得，如果这首歌如果是让别人唱，会是什么样子的感觉？所以我是觉得，我每次在听完这首歌，我当下啊，我我其实我是认可陶子的努力，因为我可以听出他想要转型那个非常强大的野心。那只是听完歌之后。我我就会想到的是，哎，这首歌如果让别人唱，会不会更好听？所
0: 以<我>这个这是我的想我了解，对，我了解。哎，我们也很有趣、哦、明明在聊黄舒君，<笑>结果很认的真的<笑>在经营 Podcast， 怎么变成？样<笑>？<笑>对,对对对。不过我想，这也就是一个呃，创作人能够写出一首好的歌哈、哦、的那个魅力所在，就是。你当这首歌让这个歌手可以被注意到啊，无论是哪种方式的被注意到，像我们这种好几十年之后再重新来讨论这首歌，我觉得这就是这就是功力所在。你这首歌有让这个歌手被看见啊，被听到，<对>我觉得这就是一件成功的事情哈。那个也难怪嘛，后来黄淑君当了这个唱片公司的主管，然后又去当这个选秀的评审，就代表说他其实可以听到很多歌手的潜力，这件事情真的是非常的重要哈。接下来我们要介绍的第三位这个才子歌手啊、哦，他比较特别一点哈、哦，因为我我觉得，嗯、呃，大家认知到他的第一首歌，他自己唱的一首歌哈、哦，嗯、他明明是创作人呢，可他唱的是因为一首日本的翻唱歌曲而
1: 红的。我们今天要介绍的第三位创作才子是冈泽彬。大家还记得冈泽彬？他在一九九二年推出过一张专辑，嗯、真的大红大紫。大红大红他的第一主打歌就是《你在他乡》。嗯嗯他是翻唱《南方之星》的歌嘛？我必须要说，我非常喜欢冈泽斌的版本。虽然这首歌张学友也唱过，而且连林慧萍也唱过台语版。嗯、对，哎、欸，我
0: 跟你一样哎、欸。其实，其实大家应该因为张学友唱过那个《每天爱你多一些》嘛。对，国粤语他呃国语跟那个广东话他都唱过这样。但其实我也比较喜欢冈泽斌哈，就可能冈泽斌的声音中有一种。说不出来的性格，<好>一种介于文青跟所谓的痞子之间的一种很特别的一个灰色地带。我不知道这个少爷的感觉是怎样，我觉得其实是蛮吸引人的
1: 。我其实真的蛮，我真的蛮想知道老边对于冈泽兵的声音，因为对我来说，我觉得他就是一个偏素人的歌声，但是他的歌声当中有一种很让人喜欢的那一种朴实的感觉，有一种那个诚恳，我觉得是。别人没有的、欸。如果你要用他的音准啊，或者是用他的音质来评断一个歌手，我觉得冈泽兵他不适合当一个歌手。但是你每次听你你听他唱《你在他乡》，我真的觉得那个感动感是别人没有的。所以、嗯、你们一开始在听冈泽兵的歌声，我不知道你们当时是觉得怎么样。其他的歌声中也有种也有种素的成分，对呀。
0: 啊、我没素人的感呢、啊？现在每次讲到素的时候，<笑>要确认一下自确认一下。<笑>对,对,对,对我觉得他有种素感。同样是创作型歌手，黄舒骏的声音哈、哦，就会让我觉得他痞子感比较重。哦、对，刚泽斌真的，我觉得他比较像是男朋友
1: ，哦、他的声音的、哦、男
0: 朋友的感觉比较重，这样子。他对感情不会隔了一层，不像黄舒骏唱这个“他与他很美丽”的时候，感觉就是一个不甘心的那种，你知道吗？学霸痞子，你知道吗？钢泽不会，刚泽兵就是一个感觉是很踏实在工作的年轻人。<笑>好，可能每每个月只拿一个，然后二2二<笑> k， 但是他对你的付出，就是可能 k, 2 2 <笑> k， 可能有1 1 k， 都是都是都是付出给你的那种感觉，<笑>就是一个很认真在生活好，这这是老师，尤其是我们等下介绍啊，接下来介绍这首歌《中等美女》。
2: 却经常想起，中等美女，我最常叫你的一句。时隔多年，但是却经常想起。
0: 我为什么会特别想要介绍《中等美女》这首歌？是因为我觉得这首歌就是，它虽然也有一点点痞子的感觉，但它非常的多情哎、欸，这是一个多情的、诚恳的痞子啊！他、哦、其实最爱亏的人，其实就是他自己最爱的人，就是我们常说什么叫做“中等美女、哦”就是说那种长得还可以，但其实他是感觉很顺眼的一个女孩子。对,对对对对对对对，对这个当当时还有一种研究哦，就是、那首歌，因为《中等美女》这首歌当时很红、哦还有人研究到底中等美女是个什么样子的族群哈、啊，甚至有人会说，其实在
1: 恋爱市场中啊，最抢手的女孩子就是这种。中等美女中等美女，我我我真的记得我小时候啊，<對>因为这首歌出的时候我还在小学，我真的记得那时候好像看了一些杂志，真的有的中等美女当时变成是一个流行词，没错<錯>，然后有一些什么什么少女杂志啊，嗯、或者是像是爱情红绿灯之类的，或者是爱情你我他之类，<笑>就会针对中等美女，然后就就像刚刚老边介绍的，再去介绍一下就是什么叫做中等美女，跟中等美女的市场在哪里，很有趣。
0: 哎、欸，你还记不记得？其实当时候那个刚泽兵红的时候啊、哦，有一段时间他其实被当成是一个偶像在经营。哦，天,天<是>千万
1: 不要，他真的不是。
0: <笑><笑>有一段时间真的，<笑>就是我还记得他那种上那个杂志封面的时候，其实他因为你还记得他那时候的造型是有一点中长发嘛
1: ，中长发，然后戴
0: 个帽子嘛、啊。对对对对对，其实是有一点那种。日本算什么实力偶像的那种的那种？我觉得他偏艺术家
1: 感啦，不是偶像啦，对啦。其实，
0: 然后呢，《中等美女》这首歌，我印象还有一个更深刻的点是，这首歌呃，编曲我记得好像是黄韵玲。他最后这首歌唱到
1: 最后的时候，由黄韵玲的歌声呢。对，《中等美女》现身了，就是黄韵玲。所以大家这首歌一定要听到最后，有彩蛋哦。对对对对,對，而且我觉得，因为这样这个彩
0: 蛋，让这首歌的整个感觉在大加分。<笑>对对，很有趣。对，我那时候没想
1: 到、欸，中等美女后来出现了，就是那种感觉。对对对结果是小林姐，<笑>对，是小林姐。<笑>好，原来小林姐就是中等美女了。<笑>对对对
0: ，中等美女很棒哦。哈，但是其实在这个冈泽兵出专辑好多年前了、哦，他的创作早就被大家给认可了。哈、哦，一九八五年，哈、哦，这一位歌手的，哦天哪，出道作，哎，他的出道作品。就是当年其实也算是一个很新的创作人的刚泽兵所创作的作品，激情过后，这個、歌手竟然是张清芳哎
2: 、欸。
1: 刚泽兵，我我不确定是不是他的处女作，就写给张清芳，这就是张清芳她的第一张专辑的主打歌，对，吓死人呢、欸！因为我觉得大家再回去，不管是任何族群，再回去听“激情过后”这四个字，或者是整首歌，你都会为他的大胆的感觉，应该会为之咋舌吧？对啊，因为在激情过后，我空虚不已。
2: 啊,啊这个其实已经是
1: 很直白了吧？对啊，就是后我后来又在分析自己，那时候口畸形过后，可能会有一些觉得我刚刚到底做了什么事情，对对对对就就做爱后动物感伤。<笑>对，就是阿美哈，有点前后呼应哦。
0: <笑>对，你看想像,像看，张清芳第一首出道曲用这么大胆的方式出道，然后。刚泽斌又是一个新人歌手，写出了这
1: 个其实词意还蛮大胆的一首歌哦，这真的是很特别的一件事情。你们你们当时小时候在听这首歌、看歌词，你们真的是有被吓到吗？因为即使是我们后来，我们真的是无无法无法形容，这居然是85年的作品哎。我第一次听的时候，我只觉得哦很好听啊，是后来。你知道吗？就同学之间才
0: 会讲，他们会分析这个给我听。哎，你知道什么是激情过后啊？啊，我、啊、<笑>说哦，原来是这个意思啊。因为老师说了，张敬芳的声音那个时候还是相当的学生，相当的清纯哦，所以你真的没有办法从他的声音中立刻 get 到哦，原来这首歌其实讲的是这么成人的一种感受，这样子啊、哦。那个时候没有 get 到，是后来隔了一段时间啊、哦，朋友再告诉我，同学，你知道男生就会啊聊一些有的没有的时候，你才了解说啊，原来这首歌。有此含义在你面，但也因此我就记住了冈泽兵这个人啊，这个创作人。其实那时候还不知道他的脸长什么样子，但你对这个人就有了印象哈。啊、嗯，于是，在这个一九八七年啊，这一位这个玉女掌门人哈、啊，他的这个专辑主打歌也选了冈泽兵的创作啊。这是玉女掌门人是谁呢？我们曾经介绍过的这个杨林啊，演唱的淡《淡妆》。
1: 这首歌呢是杨林自己作词哦，嗯，然后刚泽斌
0: 的曲，呃，杨林那个时候算是这个销售成绩那段时间是有一点，就是在这个不是在最好的时候了哈、哦，所以他都呃回到了这个他最拿手的这种这个玉女派的情歌路线哦，唱了这首《淡妆》，然后。我觉得这首歌有很
1: 恰如其分的呈现出那个杨林最擅长的一些歌唱的手法，嗯，而且我觉得很特别的是，这首歌有带出杨林那种当时应该算是一个小女人的感觉吧，然后带进一点点恰好的一种幽怨感啊。然后再加上呃歌名叫淡妆哦，但是我觉得它副歌的旋律就是戏剧性，你知道吗？然后感觉就有一种<对>它其实是浓度比较高的戏剧性，对对所以我觉得。<笑>我觉得是搭配的，真是蛮好。其实我非常喜欢这首歌，前面的这个呃口气很好，化淡妆的感觉，真的很
0: 典型的杨林的口气啊。到后面就是有一点激昂起来的时候，就是化浓妆，是吧？对对对对对。所以前面是、哦、气氛就不淡妆
1: ，但是副歌是大浓妆哦
0: 。对对对，到了副歌的时候，情绪是完全不同的哈。一九八七年，除了啊这个江才民有写一首歌给杨林之外，他还有一首为这个连续剧。好写、哦、的歌，演唱者是江淑娜。这出戏是《庭院深深
2: 》哦对对。哦，堆起堆起。哦，堆起堆起。出这样一句，这样一句，庭院生生生继续《庭院深深深几许》，《庭院深深深几许》。声声
0: 声几许，庭院深深深几许。写词的人是琼瑶啊，这个，刚泽斌是负责曲的部分啊。但是你那个时候就可以听得出来哦，其实这个
1: 刚泽彬是很擅长写商业型的歌曲哦。对，这首歌啊，因为小时候我就是跟我妈一起看这个《庭院深深》，所以其实我对于刚泽彬他做的歌最有意最有印象的应该是《庭院深深》。那整个。歌的戏剧性也太惊人了吧！你感觉听到这首歌，你立刻就会想象到当时那个戏剧里面那个刘雪华情啊，对对对，还有翠山呐，对对对，对个新的
0: 翠山哦哦，这些梗真的好哦，没有看过的真的无法 get 到这些东西天啊，那个年
1: 纪都出来了，对不对？而且我还记得你们家其实是台式挂的嘛，对对对，但是我妈很爱看琼瑶的戏，所
0: 以真的 OK OK， 好好好，琼瑶也是一个奇女子哈，对，这首歌嘞也是这个。江淑娜早期的代表作之一哦，所以你看，我们将陆续听下来啊，张清芳、杨林啊、江淑娜，他们的很多人生的这个代表作都是刚泽兵写的，只是我们之前可能没有这样系列整理，你不知道有这样的一回事啊。然后后来嘞，这个刚泽兵又帮另外一个女歌手啊制作写歌。并且呢，嗯、就顺势的把这个女歌手给娶走了。哦，对，<笑><笑>这个女歌手是徐文倩哈，这个我们,我们介绍过
1: 的徐文倩，对，对
0: 介绍过徐文倩，《美丽的预谋》啊，然后这个《我的爱》啊，我们都介绍过的徐文倩。1992年，好、啊，这个刚泽民的另外一首代表作出来了，哈、啊，这个是万芳演唱的，《我记得你眼里的依恋》。
1: 这首歌的歌，呃，作词大家不要忘记，又是我们姚若龙老师写的，姚大师。这首歌呢，就是电视剧《在世情缘》的主题歌。然后，<对>我觉得姚若龙啊，真的很厉害，因为这首歌跟刚泽斌的搭配，就是带的有一点点古风，所以呢，对，然后。你你带了一点怀旧，然后带了一点古典风情，但是又由万方唱起来，那整个戏剧性十足。但是你又不觉得这首歌很怂？<对>我觉得这首歌可以，可以跟可以跟庭院深深做一个呼应哦，嗯、都
0: 是都是戏剧的主题曲，但是不俗套。好、哦，然后呃，也成为这,这个两个演唱者的这个代表作。虽然了哈、哦，虽然万万方这张专辑最后真正。红遍大街小巷的，但我我记得你眼里的依恋红，但另外一首真的更红的是，其实算是第二主打歌吧，是《猜心》。哦，对，所以大家想到这张专辑的时候，其实更多人会记得的是《猜心》。不过今天我们要特别介绍一下《我记得你眼里的依恋》哦，因为的确，我我说了，就是江哲斌蛮厉害的，他的曲风其实算多元。他自己唱的中的《美女》，写给张清芳
1: 的《激情过后》，你再听他啊给杨林的歌，给万芳的歌。都不一样哎、欸，他写这种商业的曲风，我觉得真的非常会写。你要我写一点古典有又有戏剧性的啊，我就给你我依我记得你眼里的依恋，我给你庭院深深，嗯、对,对对，好厉害
0: ，嗯，很厉害，很厉害啊、哦。对，然后呢我，我另
1: 外还要再推荐一下，就是冈泽兵其他的歌，<是>有一首我真的非常喜欢的，是张清芳的《迫不及待》啊，<笑>我也好喜欢这首歌。<笑>
0: 这首歌我觉得也就是属于他，呃，他是在一个平顺的曲式中创造出戏剧感的一首歌啊，就是当然编曲跟张金芳的演唱有把这首歌的那个戏剧感做出来，但我觉得迫迫不及待，这是在加州阳光嘛，对不对？对，加州阳
1: 光的哦，真的是好好听的一首歌，也是一听就中的一首歌，对。呃，总之呢，现在呢，冈泽兵已经退出歌坛，然后现在跟他的老婆，也就是徐文倩，现在听说应该是住在美国，然后好几年前好像就回台湾，呃，处理一下那个版权的问题版权的问题，嗯、我还记得这个事情。嗯、对,对,对对对。<笑>不过，我觉得冈泽兵对我来说，他就是一个唱歌很诚恳，虽然有点素哈、哦、素呃很素，素是素不素素不素很素哈很素，可是我觉得他写的歌，每一首歌都是。非常好听、非常有质感的一位创作歌手。
0: 对对对，我们常常就是可能，如果我们要数一些这个八九零年代的创作才子啊，很有可能会不小心漏了刚子兵哦。所以今天我想，我们也特别把他提出来，哎，不要忘咯。啊！这个是曾经帮很多歌手，然后自己的歌曲也很红的刚子兵，让大家再回味一下哈。刚、啊、子兵一九九二年在滚石出道哈、啊。其实一九九二年在滚石出道的歌手啊，还有其他人哈。啊但是很可惜，没有像冈泽彬这么红。这个人呢，我们要留到知音时间为大家好好
1: 的介绍一下。那我们就进入今天的知音时间，老编少爷来解答，属于听友们的知
0: 音时间
1: 。欢迎回到今天的知音时间。在我们的 comment 上面呢，有一个名，他提到的是《东方之珠》里面呢，有一个大家可能遗忘的歌手，叫做王秀茹，他曾经在滚石出了一张专辑，叫做《我们面对面的作者
0: 。嗯，然后呢，中间有一首歌，哦、老编印象还蛮深刻，我还蛮喜欢这首歌的、哦，叫《忍不住回头》。我俩在
1: 我对王秀茹我是有印象的，因为我记得他的《我们面对面》的作者是连续剧的主题曲，是一首对唱曲，对,对不对？对。然后王秀茹他自己本人呢、哦，他
0: 是大学城比赛出来的歌手哈、啊。我们今天这一集介绍到的陶晶莹啊，就是唱黄淑骏歌曲的陶晶莹，她也是。大学城比赛出来的歌手哈、啊，如果大家对于这个大学城比赛啊没有那么了解的话，它其实是在80年代的一个所谓的民歌的比赛哈，在这个金韵奖啊，有点算是接了金韵奖的棒子、啊、下来的一个这个呃歌唱比赛。你像回头去想，就有点像是这个十几年前曾经红过的《超级星光大道》或者是《超级偶像》这样子的节目啊，很多歌手都是从大学城这个节目你啊、呃、这个节目比赛中出来的。张清<對>芳、丁晓文、黄国伦、<對>林隆璇啊，但不要讲、嗯、陶晶莹，以及这一个有点可惜没有红的王秀茹啊，都是大学生比赛出来的。老编对王秀茹这位歌手是有印象的吗、嗯？我有印象，因为那个时候去唱 KTV 的时候，我有一个这个好同学，一个女生，她很喜欢唱王秀茹的歌，啊，每次一一一每次一唱这个忍不住回头的时候呢，其他人就会忍不住回头的问她，这个人是他是谁？<笑><就><笑>因为我们都觉得，哎，歌很好听啊，但是说，嗯，谁啊？然后我们就回头看一下我们那个同学，你怎么会听这首歌？他说，因为我看连续剧啊
1: 。哦<笑>、oh, ，我我我觉得王秀茹是唱歌唱得不错，但是一样是少了一点点运气的一个歌手啦。然后可能少了一米的一点点的个人特色，不然的话，我觉得他的音色啊，嗯、对对对，我觉得他的音色跟技巧都是非常好的一个歌手。其实我觉得他声音很有潜力、欸，哎，嗯。对，然后因为他的力
0: 道，跟他的流行感都很够，因为其实很多比赛出来的歌手，可能真的进入了商业市场，你会发现他的声音其实流行度不够。但其实王秀茹是够的哈。然后，然后这歌本身我觉得也是也是好听的啊，很典型的、嗯、会让大家注意到的商业歌曲。但是嘞，嗯，可能市场啊时机点不对啊，红了刚子的兵啊，没有红到王秀茹啊这个。嗯很难讲，你看桃子也是大学城比赛出来的嘛，好，努力了这么久啊。我们当然有另外一个知音朋友，嗯、就是 Alan Lin 哈，也有提到说，我们有没有机会可以介绍一些大学城好，当时的一些背景，还有那个时候出道的歌手呢？今天我们就稍微提一下，也许以后有机会，我们可以多花点时间介绍哈，曾经
1: 在80年代就是培育过很多歌手跟创作人的大学城的比赛。没错，所以呢，我们今天介绍了三个。呃，创作才子歌手，大家对于他们的歌，你还喜欢哪几首歌？也不妨就是留言告诉我们。这是这三个歌手的歌，我觉得一定会源远流长，会继续的流传下去，因为他们创作出来的歌真的非常多，也非常好听。对，大家有机会再去回头把这歌来听听吧。那我们就下期集见喽，拜拜！下期见，拜拜！感谢收听，还在听 Podcast？ 对节目有任何意见，或是有想听的主题？